0: Хочу порадоваться, что мой учитель уже не слушает наш подкаст, потому что он бы расстроился,
1: узнав, что я не выживу в лесу и нигде. В реальности такое бывает, не настолько. Вот не настолько. Все, это провальная история. Плохой Здесь... триллер. Плохой триллер, да. Протестую. Давай, протестуй, активнее, Лина.
0: Я подумала: ну красоте, но откуда ты тут взялся, родной?
1: Опять про Бога из машины говорить. Да, ну давай. Друзья, привет! С вами подкаст Ты это видела, и я сценарист Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер,
0: и это наш подкаст, где мы обсуждаем сериалы на основе хейтерских комментов. И делаем
1: это потому, что в окружающей нас реальности хейтерские комменты выглядят уже как обычные комменты, тем не менее очень эмоциональные, <свят> из с которыми хочется спорить. Или
0: нет. Сегодня мы обсудим второй сезон нашумевшего российского сериала, первый сезон которого Стивен Кинг назвал чертовски хорошим. Молодец. Также этот первый сезон был первым российским сериалом, который попал в официальный конкурс Канского кинофестиваля. Сериал занял четвертое место в топе лучших десяти сериалов в платформе Netflix. А сегодня мы обсудим продолжение, и это сериал Эпидемия 2. Ура! И хотим вас предупредить, чтобы обсуждать все со спойлерами за первый-второй сезон. Поэтому, если вы еще не смотрели, пожалуйста, сначала лучше посмотрите, потом прослушайте наши разговоры. А если вы не боитесь спойлеров и хотите знать все от начала и до конца, то мы расскажем. Тем более, что премьер нам в этом поможет. Можно я сразу точно бомбить? Да, друзья, первый же коммент со спойлером. Готовьтесь к этому. Обычно, по нашей традиции, я зачитываю какой-то очень краткий анонс с платформы или с сайта Кинопоиск. И вот сегодня зачитаю вам краткий анонс официальной платформы «Премьер» по поводу второго сезона. Во втором сезоне, едва оправившись от смерти Ани, герои с трудом переживают зиму в Карельских лесах. Однако обстоятельства вынуждают их покинуть убежище. На пути они встречают группу молодых людей под предводительством бывшего чистильщика Жени и все вместе отправляются в лагерь беженцев в Европе. Но это направление тоже оказывается закрытым, и герои меняют курс на славянский монастырь, преодолевая все новые испытания и встречая выживших. Удастся ли им найти место, куда не добралась эпидемия? И вроде бы все хорошо, да, как бы, <смех> есть какая-то интрига в конце. Но, ребята, в самом начале этого анонса вам рассказывают про смерть одного из очень важных персонажей, который в конце первого сезона жив. Да. И ты такой, в смысле,
1: блин, отправившись от смерти, когда она жива? Ребята, которые написали это описание, эту аннотацию для премьера, подредактируйте, пожалуйста, потому что вы рушите кайф зрителя. То есть всю интригу открываете сразу. Элина, давай, твоя да, очередь давай. высказать.
0: Меня бомбит, меня разорвет на части от того, что ну, это ужасно. Ну как так? Ну пожалуйста, не надо так делать. Тем более, что все это описание, мне сейчас возненавидит человек, который это делал, но я скажу это. Все это описание, это такой вариант плохого трейлера, где тебя весь фильм пересказывают. Тебя рассказывают основные поворотные точки, что вот они пошли туда. Туда, но там не получилось. Они пошли туда, там не получилось. То, что герои идут в Словецкий монастырь, мы узнаем уже после середины второго сезона. Зачем говорить это в начале анонса, я не понимаю. Пожалуйста, не делайте так.
1: Слушай, ну тут, с одной стороны, можно было бы, наверное, поспорить с тобой. Ну, давай! Ну, смотри, здесь же предопределено самим жанром, что это будет такое на самом деле, роуд-муви то, что герои будут двигаться постоянно, а уж в какую сторону вот это действительно важно. Я не знаю, насколько наши слушатели и вообще зрители да, этого сериала разбираются в тонкостях спас мероприятий в корельских лесах, но тем не менее. Сейчас второй сезон и первый сезон доступен на платформе Премьер. Второй сезон вышел 21 апреля этого года. Безусловно, мы выбрали этот сериал, потому что знали, что это действительно классный проект. Я могу сказать, что я его посмотрела только сейчас к записи подкаста. И это некий такой нюанс мой личный, потому что мне очень трудно смотреть триллеры, пост-апокалипсис, все это. Я очень тяжело воспринимаю, но я знаю, что это классно сделанный проект и здорово будет его обсудить. Тем более, что в Ты это видел, мы еще не обсуждали триллер. И вот первый комментарий. Я не представляю, каким надо быть наркоманом, чтобы придумать такой бред. Ну невозможно смотреть, ужасно нудно, неинтересно, никакого экшна. С каждой серии ждешь и думаешь, ну вот сейчас, сейчас. Читаешь отзывы, оставленные непонятно кем, и думаешь, ну все, ну вот сейчас уж точно. Никому не советую тратить свое время на этот бред сумасшедшего. Неинтересно от слова совсем. Протестую. Давай протестуй активнее, Илина.
0: Я не согласна, что это неинтересный сериал. Во-первых, потому что уже сказала, что он входил во многие топы. И второй сезон тоже просмотрел очень большое количество людей. Это сериал непростой. Во-первых, потому что он в жанре постапокалипсис то есть, это такой фильм выживания, который затрагивает довольно тяжелую тему того, что ты можешь оказаться в каких-то тяжелых условиях, нечеловеческих, бесчеловеческих, в которых придется выживать. И просто чисто даже не знаю, ментально иногда смотреть такие вещи очень тяжело. Во-вторых, я с тобой абсолютно соглашусь. Я тоже подступилась к просмотру этого сериала совсем недавно. Я посмотрела подряд первый второй сезон. И у меня есть отдельная история такая небольшая детская травма, связанная как раз с фильмами, катастрофами. Расскажи. Потому что за мое кинообразование, скажем так, семейное отвечал мой папа. Мой папа очень любит фильмы, смотрит много разного кино, массового артхаусного, документального и вообще всего. В детстве всегда в кинотеатры взять в аренду какую-то кассету, потом появились DVD, папа составлял какую-то такую домашнюю большую коллекцию DVD-фильмов и сериалов, теперь он платит за все стриминги в нашей семье. Ну, в общем, папа всегда был таким хранителем всякого разного кино. В общем, в какой-то момент на даче я была таким еще не совсем подростком, скорее ребенком, Я лазила вот в этой коллекции у DVD-дисков, потому что мне хотелось что-то вот интересное посмотреть. И нашла BBC-фильм, это был даже какой-то такой цикл разных способов катастроф, которых может погибнуть человечество. То есть там была какая-то отдельная серия про цунами, отдельная серия про эпидемию, отдельная серия там еще про что-то. И все это было снято в таком, как бы, ну, псевдодокументальном формате, как будто бы частично это какая-то вырезка иностранных новостей, так, 9-1-1, у нас тут заражение, подъезжайте, та-та-та-та. И вот я села все это смотреть, потому что это же интересно, это так волнует. И меня в какой-то момент супер накрыло, потому что мой детский мозг воспринял всю эту картинку как реальную информацию. Что как будто я, знаешь, щелкаю пульт от телевизора, дощелкала до какой-то иностранной штуки и смотрю вот эту реальную сотку новостей, я помню, что мне страшно, я поворачиваю голову на даче, и я вижу елку. Эта елка не дает мне никакой привязки к реальности, что вот все хорошо, все нормально. Ну, условно, если бы там я увидела город, где люди идут по своим делам, светит там солнышко или ее дождик. Можно было бы как-то успокоиться. Там просто вот елка в небе, которая не дает тебе ничего. И я несколько часов отходила от вот этого ощущения, что это все на самом деле выдумка, потому что мне было бы очень тяжело в это поверить. И поэтому я не смотрела в том числе во время пандемии сериал про эпидемию, от которой все очень быстро умирают, не могут выехать из страны. Сейчас, когда я, ну, в относительно безопасной для себя обстановке это посмотрела, я могу сказать, что сериал очень сильно играет на твоих чувствах и вот на этих эмоциональных качелях. Я действительно провела очень много времени в напряжении, сидя и переживая за тем, что же там будет. Я вообще не согласна, что это плохо сделанный какой-то сериал. Мне кажется, там очень много правильно расставленных акцентов. И мы можем сейчас с тобой подробнее про это поговорить и вообще рассказать, наверное, о чем сериал, с чего он начинается, самый первый сезон. Да, давай именно
1: так и сделаем. Спасибо огромное за эту историю. Классный такой пример и классный вход в то, что происходит с этим сериалом, и классный вход вообще в тему триллера, то, как это воспринимается человеком, почему это иногда может быть реально опасно. Триллер — это история, которая постоянно погружает в состояние тревожности, эмоционального дискомфорта сильнейшего. Это его главная задача, и поэтому, если вас триллер никак не трогает, все, это провальная история. Плохой Здесь... триллер. Плохой триллер, да. Он должен постоянно держать в тонусе, в напряжении, он должен постоянно нервировать. Это его первая задача. В чем плюс триллер? В том, что вы испытываете сильные эмоции, но это контролируемый процесс. То есть вы можете в любой момент остановить просмотр, и вы держите таким образом свою возможность отойти в сторону, отключиться от этого абсолютно под контролем. То есть это такая контролируемая вами встряска. И в этом плане эпидемия и первый, и второй сезон абсолютно идет в рамках этого жанра. Все сработано. Ты смотришь тебя каждую минуту. Трясет реально, ты не согласен, ты боишься, ты не можешь смотреть. И этот приключенческий триллер в чистом виде. А вообще, о чем эта история? В России наступает эпидемия, которая передается воздушно-капельным путем вообще любым путем передается то есть любой контакт человека с человеком. Начинается кашель кровавый, потом у человека белеют э, зрачки, и он, не зная путь выздоровления да, от этой болезни, просто погибает за два дня в среднем. Да, и повествование строится на том, что две семьи семья Сергея и семья Лене, они соседи по частному сектору, да, они э, собираются и уезжают из Москвы, понимая, что сейчас сюда придут толпы мародеров, толпы зараженных, и им нужно просто спасать свою жизнь. Это очень разные семьи, в каждой из них есть своя проблема. Одна семья, семья Сергея, более интеллигентного героя. У него есть любимая женщина Аня, она психолог, у нее есть взрослый ребенок Миша с расстройством аутического спектра. Аня и Сергей любят друг друга, но в то же время у Сергея есть бывшая жена Ира и сын от брака с Ирой Тоша. И ему нужно вывести и свою любимую женщину, ныне любимую женщину Аню с ее сыном Мишей и свою бывшую жену со своим ребенком. Вот это первая семья. Вторая семья это Леня, его молодая жена Марина и взрослая дочка от первого брака Полина. Леня более простой герой, такой типа гопник, человек поднявшийся в 90-е, такой фактурный. Будучи с Сергеем соседями, у них такие дружеские, что ли, отношения. Не сказать, что они близкие друзья, но они готовы друг другу помогать. И вот в этой ситуации, когда на них надвигается огромнейшая катастрофа, и они не видят конца да, какого-то, они не видят просвета, они видят только то, что им нужно убегать. Они сплочаются и уезжают в зиму, в ночь, и мы смотрим это как роуд-муви, да, какое-то такое тяжелое путешествие, где их ждут ну, жуткие потрясения по сути. И все эти жуткие потрясения мы переживаем вместе с ними, как зрители. Мы в это все эмоционально очень сильно вовлекаемся. И важно понимать, что триллер, жанр кино, физиологичный. То есть во время просмотра триллера выделяются определенные гормоны. Это все подвязано физиологии. То есть вы будете физически ощущать свои эмоции, и ваше состояние физическое оно может меняться. Это может очень сильно вам и помочь. На самом деле у триллера есть и терапевтический эффект, если вам не хватает эмоций. В то же время вы можете навредить себе просмотром триллера, и вот как раз-таки огромное количество негативных комментариев, которые лично мне попадались, были связаны с тем, что человек смотрел это не в настроении, не в то время, не в то свое состояние. И вообще, на самом деле, выход этого сериала совпал с эпидемией COVID-19, и тут... Все метафоры, да, заложенные в этот сериал, и весь экшен, он настолько сильно накладывался на повседневность. Понятно, что в фильме это все гипертрофировано, все это усилено, но, тем не менее, этот сериал смотреть трудно. Трудно смотреть на жестокость, на боль, на смерть, а там всего этого предостаточно. Да, ну, кстати, хочу еще немножечко говорить про
0: жанр постапокалипсиса. Вообще, это считается поджанром фантастики. Я поняла для себя, что не супер, классно в вот, этом ориентируясь всём. И решила загуглить, какие признаки у этого жанра, что в него входит, и поняла, что сериал Эпидемия ⁇ это идеальный пример этого жанра, потому что туда входит просто все. Первый признак. События происходят во время или после глобальной катастрофы. Тут это эпидемия, которая просто очень быстро происходит и поражает реально всех. И детей, и взрослых, и стариков, людей всех национальностей, да вероисповеданий, и просто всех. И это страшно. И, и это страна, кажется, к этому
1: не готова, как бы, абсолютно.
0: Да. А второе. Численность населения заметно уменьшается. В сериале она тоже очень сильно уменьшается в силу разных причин, да, в силу еще того, что происходит зачистки, чтобы, как бы, с одной стороны, вроде как просто мы истребим больное население, но туда попадают и здоровые люди, и все это превращается в определенную жесть. Третий пункт социально-экономическая система разрушается или полностью разрушена. В общем-то, мы тоже это постепенно видим, что люди начинают драться буквально за бензин, продукты питания, что абсолютно меняется вот эта система, даже валютная, да, деньги перестают иметь какую-то сильную ценность, если еще там в первых сериях первого сезона люди как бы их предлагают, то дальше какие-то базовые вещи, там, типа спичек. Вот это уже становится очень важно. Четвертое. Происходит утрата многих технологических и технических достижений. Ну, тут, в общем-то, тоже все это есть, потому что постепенно герои становятся все ближе к природе, к Земле, учатся выживать подручными способами. И последний такой признак ⁇ человечество отбрасывается назад в своем развитии. И тут это тоже видно, потому что герои встречают очень разных людей на разных стадиях переживания всей этой катастрофы. И есть, конечно, абсолютно какие-то ужасные моменты с заками и не зэками. Я не знаю, будем мы их обсуждать или нет да, сегодня. мы будем
1: все обсуждать. Вот смотри, есть такой коммент... Первый-второй сезон, совсем разные сериалы с одними героями. Первый сериал был интереснее, динамичнее, и не было времени подумать о том, что в сериале не так. А во втором у меня была куча вопросов, куча неинтересных, ненужных героев и событий. Особенно поразило, когда кучку молодежи, которую нам очень долго и подробно показывали, вдруг взорвали за 5 секунд. В этом сериале есть очень много настолько цепляющих да, событий, которые ты даже понимаешь, что это триллер, что ты должен всегда качаться на эмоциональных качелях, тебе должно быть всегда страшно, злобно, неудобно. Все равно эти события очень сильно раздражают. Что триггерило меня? Ограничение свободы. Например, отрядом мародеров в первом же сезоне, которые приходят с автоматами, с агрессией, с желанием отобрать то, что им изначально не принадлежало и не должно принадлежать, у них нет никаких барьеров. Или, например, во втором сезоне мы видим шайку краба уже ближе к финалу сезона mm. То есть это какие-то подростки, чьи родители погибли от эпидемии Или просто были зачищены То есть эти пацаны, они абсолютно лишены эмпатии, человечности Им просто хочется разрушать Они даже не думают о том, что они делают Они просто ради какого-то самоудовлетворения и статуса топчут людей И я тоже не хочу казаться, например, в такой ситуации Столкнуться лицом к лицу с такими людьми или, например, те же боевые отряды официальных лиц, которые тоже к тебе приходят с оружием и не оставляют тебе никакого выбора. То есть они говорят: да, у вас вроде бы как есть выбор, но это выбор без выбора, вы идете с нами, мы ведем вас под конвоем. То есть, вот это ограничение свободы лично меня бесконечно тригерило. Дальше отсутствие определенности, мотив опасной дороги, зима, ночь, отсутствие уюта, грязь, дискомфорт, кругом вода, кругом болезни. Тебе хочется лечь под тёплый И В принципе, как зритель сериала, ты, конечно же, можешь это сделать. Понимаешь, слава богу, я не там. Но в принципе, ты можешь себе представить физически, как себя ощущают эти герои, насколько им неуютно. И если ты можешь выключиться из этого, то они точно не могут. И ты такой, блин, точно не хочу быть на этом месте, мне фигово. Еще меня так. Тревожил очень сильно Отъем право на удовольствие и личную жизнь Есть сильнейшая сцена во втором сезоне Когда в поселении Ойра Мишу и Полину Пытаются обжечь чем пытаются обжечь гениталии После того, как они занимаются сексом на капище То есть это такое наказание Уничтожение эрогенных зон человека навсегда И это просто Ну если вы меня еще и этого лишите, ребят Ну блин, это уж совсем последняя какая-то капля Не знаю вообще всего и, конечно же, ударная точка — это эксплуатация китдеппинга, то есть похищение детей и смерть детей. На самом деле смерть детей в кинематографе, в искусстве — это запрещенный прием, потому что он суперэмоциональный, он супердейственный, супердействующий, и здесь он используется, то есть очень много моментов завязано на том, что потерялся ребенок или ребенку угрожает напрямую смерть. Понятно, что все эти во многом архетипические образы и метафорически человек считывает однозначно — и все триггерные моменты, все неудобные сцены, жестокие, страшные — это все идет в кассу того, что нужно показать путь героев к земле, к своим заводским настройкам, к моменту, когда они стоят на пороге расчеловечивания, но оно с ними не происходит. Об этом мы поговорим немножко позже. Я знаю, что у тебя есть крутой коммент.
0: Да, у меня есть коммент, который, наверное, с тобой поспорит и одновременно прославит этот жанр. На мой взгляд, якобы второй сезон к «Эпидемии» не имеет никакого отношения. Режиссеры, сценаристы, продюсеры – за маленьким таким исключением, но ну, все другие. «Эпидемия» сериала хороша, но то, что выпустили под «Эпидемией 2» и впихнули невпихуемое – это нечто. Зеки, мажоры, гей, иностранка, старообрядцы, колдунья, паломники, опять зеки, теперь людоеды, фанаты военные, монахи и так далее. Не слишком ли? И даже прекрасный Юра Борисов не спас. Я вообще хочу, кстати, заметить, что да, все, что ты говоришь, это описание жанра и несмотря на то, что мы так аккуратненько к этому подходим, есть фанаты этого жанра, которые обожают и всегда смотрят все эти фильмы. И я, когда смотрела второй сезон, где было много всего из перечисленного в этом комментарии, я ловила себе на мысли, что весь этот сериал, да, все эти два сезона, можно рассматривать как такое пособие по фильмам выживания, потому что герои бывают в очень разных ситуациях, под которые обычно выделяется какой-то один фильм. Например, там есть отдельный эпизод с поездом, и есть корейский фильм антиутопии про то, как люди оказываются замкнуты в поезде, который едет по кругу. Или, например, вот эта история с гениталиями, про которую ты рассказываешь, это, по сути, история про секту, такую языческую, живущую отдельно. И это очень напоминает состояние, которое отдельно вот про это. И есть, например, отдельная сцена, которая происходит в корейских пещерах. Герои оказываются под завалом и понимают, что ну, как они отсюда выйдут. И это реально жутко. При этом есть отдельные фильмы по реальным событиям, где Парень, который любил прыгать через скалы, просто неудачно упал, у него там застряла рука, и вот он, значит, пытается выжить один, будучи в этой какой-то ужасной ситуации между этих камней. Но тут это все-таки немножечко так кусочками дано. Потому что есть да. задача развивать историю героя. Да, поскольку это еще роуд movie. Что в целом, ну, это, конечно, затрагивает себя и напрягает, но не могу сказать, что это прям совсем какая-то лютая жесть. Ну, то есть, ты понимаешь, что в конце концов, как-то из этой истории они выберутся, потому что у тебя еще впереди есть несколько серий сезона, и дальше будет еще какая то новое приключение. Что я, в конце концов, поймала себя на мысли, что такая, ага, а что дальше? А теперь как? А теперь как? И вот ты говорила про триггерные моменты. Забавно, что у меня были вообще другие триггерные моменты, связанные, скорее, с производством сериала. Что было два момента, которые меня адски раздражали, просто дотроши. Это все, да. «Бог из машины», прием, который появляется постоянно, и я сейчас про него поговорим, и
1: «Дипфейк во втором сезоне». Тебя вот не бесил момент, бесил. когда бесили оба момента. И Бог из машины, и Дипфейк. Увы, увы, увы. Давай говорить об этом. Да, давай об этом поговорим. В общем,
0: Бог из машины ⁇ это старый прием, который пошел еще из античного театра. Который заключается в том, что героям в какой-то безвыходной, ужасно тяжелой ситуации, неожиданно, ниоткуда приходит божественная помощь, и все хорошо. Машина это была такая установка в античном театре, на которую загружали актера, играющего бога, и в тяжелый момент как бы машина выезжала, и он такой, Та-та, -да! Бог Салим помог вам. Все такие-та-та, -да! как здорово, мы рады. Вот. Но на самом деле этот прием ужасно бесит, потому что герои сериала оказываются в какой-то жесткой ситуации, где мародеры, убийцы, мзэки, которые едят других людей. Вирус, который может убить тебя И ты едешь, едешь, едешь оказываешься в какой-то жесткой ситуации Там у тебя машину занесло в лесу непроходимым Куда-то тебя могут доехать враги из того ни сего появляется добрый человек И такой, я вас вытащу А вот еще мой дом, живите как хотите и ты, и ты такой, тепло. ты ж мой хороший Или... Ой, как удобно Да, и ты такой, в смысле, блин Но потому что это контрастирует с тем ужасом Который был до этого Или во втором сезоне Там ужасно тяжелая тоже безвыходная ситуация у героя Гангрена его нога просто все, и он уже все, он лежит в бреду. И герои, пытаясь как-то из последних сил его спасти, принимают тяжелое решение ампутировать ему эту ногу, не будучи врачами там ужасно, ты переживаешь. Вот в самый момент, когда Юрочка Борисов, просто моя любовь этого второго сезона... Мы еще поговорим, поговорим. Да, он заносит топор, потому что никто, кроме него, ну, все боятся это сделать. Он заносит топор, сам ужасно волнуется, вздыхает и говорит, боженька, помоги. И в этот момент выходит женщина из леса с оленем и такая шаманка, я вам помогу. Я думаю, как здорово! Ну блин! Да, ну, да, ребята, ну да. что такое?
1: Меня раздражало это, правда? У меня тоже было такое же ощущение, потому что она появляется слишком вовремя. Такие моменты еще называются рояль в кустах. То есть, вот тебе нужно, чтобы что-то подобное случилось. И вот что-то подобное случается. Понятно, что в реальности такое бывает, но не настолько. Вот не настолько. Вот. Или, может быть, мы просто офигели, я не вот появилась эта шаманка, и проблема вроде как решена. И что она должна помочь, потому что дальше Леню нужно поставить на ноги, и он должен еще дальше как-то работать. И вообще, вот тут, со сценарной точки зрения, я понимала, что все классно простроено, это все работает на историю на героев. И я не вполне согласна с теми хейтерами, которые утверждают, что герои картонные, плохо написаны и так далее. Нет, здесь есть четкая история. И плюс это очень важно сочетать с тем, что экшен должен быть непрекращающимся. Но иногда у меня было какое ощущение такое, что, ребят, сценаристы, я вам бесконечно восхищаюсь, но я понимаю, что вам нужно было дальше писать. Вот именно вот эта вот сценарная авторская потребность дальше длить эту историю. И меня это вот немножечко выбивало из реальности этого сериала. Сцена с шаманкой — это... Одна такая яркая сцена с «Богом из машины». Ну и вторая наша любимая сцена, когда герой Юры Борисова видит поезд и говорит, «Вообще-то я это в твой года в Шараке,
0: у помощника-машиниста». И мы уедем отсюда, и ты такой, «Ух ты,
1: вау, вот это совпадение, это меч, ребята». Вообще, на самом деле, такие моменты рассчитаны на то, чтобы дать тебе выдохнуть. И ты такой, «Фух, слава богу, пронесло». Камень сердца упал, но все равно... Это сказка, которая тебя в какой-то момент просто перестает убеждать. Вот, Но вот у меня, кстати, есть коммент в эту кассу. Не фантастика, а сказка с элементами безвкусной эротики. Второй сезон не обманул ожиданий и оказался в разы хуже первого. Появился герой весь белый и пушистый, со всех сторон положительный, рубаха парень и мечта всех девушек и геев, что и неплохо само по себе, но фильму добавилось сразу же огромную талику уже не фантастичности, а сказочности. Такое ощущение, что Иванушку взаймы взяли. Ух, слушай, ну, ну прости, я взяла себе такую Иванушку, уж если бы брать. Слушай, кто бы себе такого Иванушку реально не взял? Ну просто реально классный герой. Я не согласна с тем, что он со всех сторон положительный, потому что в какой-то момент он рассказывает по Полине и Мише, что произошло, кем он был до. Он был наркоманом, который посадил на иглу своего младшего брата, стал свидетелем его смерти, смерти от передозировки. И будучи в наркотическом трансе, он просто... Просмотрел то, как умирает его младший брат, и потом попытался его догнать, то есть тоже принял еще дополнительную дозу наркотиков, но его откачали, а младшего брата нет. И вот он разговаривал со своим младшим братом, и как бы понятно, что ему после вот этого пережитого стресса теперь сам черт не брат. Он, он как бы не боится смерти, ему. Все время не больно, вот как будто бы. И действительно, этот момент несколько роднит его, да, с какими-то супергероями, которых тоже там упоминают некоторые комментаторы, сравнивают Женю, героя Юра Борисова, с супергероями. Ну, слушай, мне было интересно услышать комментарии Дмитрия Тюрина, режиссера второго сезона. Первый сезон ставил Павел Костомаров, во втором сезоне режиссером выступил Дмитрий Тюрин. Он сказал, что ну, безусловно главный герой второго сезона это Юра Борисов. И вот здесь со сценарной точки зрения сценаристка, я бы поспорила, потому что главный герой в истории только один. Меня так научили, я это приняла, но ну, правда, так на самом деле легче строить историю, когда ты знаешь, кто главный герой, ради чего и ради кого все происходит. И сейчас, по всем признакам для меня, по всем вопросам для меня, главный герой этой истории это все-таки Сережа Сергей, герой Кирилла Керлова. То есть все, что происходит, это все-таки потрясение его семьи. Все... А переплетение связано с его семьей, а все остальные герои это все-таки второстепенные герои. Но во втором сезоне Юра Борисов настолько яркий, понятно, что, ну, можно даже сказать, да, что Иванушку взаимовзяли, я не считаю это каким-то супер хейтом, но с драматургической точки зрения вот он выполнил какую-то функцию и все. Но опять же, он осуществил главную мечту очень многих. Он столкнул простого человека с абсолютным злом, которое вынудила этого простого человека взять в руки оружие и выживать. Вот этот вот момент, когда он встречается с генералом армии, они друг на друга направляют пистолеты, как в «Матрице». Вот. Не пистолет, но это а был забавный момент, хотя
0: по сути он не забавный, но там было это смешно, потому что они резко реально как бы, в боевиках такие.
1: Ага! Да, да, да. Почему-то это считывалось э, как что-то смешное. И вообще, на самом деле, в этом сериале очень много отсылок, вообще, в принципе, на уровне героев и их исполнителей. То есть я вот, когда видела, например... Александра Робока ассоциировала его с его же героем в сериале Штурм Бориса Хлебникова. Или, например, когда я смотрела на Марьяну Спивак, я видела четко ее героиню из фильма Нелюбовь Андрея Звягинцева. Или, например, герой Александра Яценко в этом сериале. Это доктор, единственный человек из всех, кто смог своим иммунитетом победить эту болезнь и дать противоядие против этой болезни. Я четко видела в нем героя из фильма Аритмия Бориса Хлебникова. Ну, то есть вот вообще, в принципе, каждого героя можно было так расставить. Ну, то есть не вполне неправы хейтеры, да, или просто комментаторы, которые говорят, что это такая сборная солянка из всего, это такая вот огромная карусель, крутящаяся, вертящаяся, такая большая мясорубка, вот. Но опять же, этот сериал так устроен, это жесткий аттракцион, а иначе вы просто выключите, потому что вам будет скучно.
0: Ну да, ну кстати меня не смущал каст, потому что мне кажется, это довольно распространенная практика, когда ты видишь актера очень хорошего в одном умпла это умпла может часто использоваться в других каких-то фильмах сериалах и это не, наверное не супер круто для актеров когда их на одну и ту же роль постоянно ставят но мы в общем-то понимаем что это типичная вещь исходя там даже из старых старых голливудских фильмов вот но ä, мне кажется что еще есть такой момент да говорят что вот все поменялось режиссер другой продюсеры другие важный момент то что первый сезон был сделан по мотивам книги Яна Вагнер и если говорить про главного героя там то там была главная героиня как раз Аня, одна из жен Сергея. В сериале это все переделали. А потом появился второй сезон, который вообще никак не связан с книгами. Сценаристы переписали его сами и поменялся режиссер. И тут важный момент, который, как бы, хочу со своей точки зрения сказать: есть фильм о фильме, который выложен на премьере, как девятая серия. Ну, просто рекомендую посмотреть ради кусочка с и Борисовым, где он рассказывает, как снимались съемки в воде. Он рассказывается очень просто и понятно для людей, которые никак не связаны с кино, и это очень здорово сделано, если вам интересно и вы не понимаете, то посмотрите обязательно. Вот, но в общем там очень часто режиссер говорит такую вещь. Что, ну мне хотелось как бы, чтобы это был мой фильм, и я его очень понимаю, потому что, ну все режиссеры на самом деле собственники, которые хотят снимать свое кино. И частая практика, что один сезон снимает один режиссер, второй сезон другой режиссер. Но ты же все равно, когда вот тебя дают второй сезон, ты понимаешь, что все тебя будут сравнивать с первым, и ты как бы немножко на втором плане. А хочется делать классное продолжение, ну, как бы свое и авторское тоже. Ну, я могу понять режиссера, почему он отводит такую большую роль Юрия Борисову, почему действительно весь акцент смещается на него, и ты воспринимаешь его как главного героя, потому что так увидел режиссер, так он пытается сделать свое. И вообще, если сравнить эти два сезона, они очень разные, действительно. Ну, просто возьмите там, не знаю, последнюю серию первого сезона и последнюю серию второго сезона, это как будто вообще два разных фильма, даже по
1: визуальным признакам. Хочу. Во-первых, сказать, что первый сезон и второй сезон, они разительно отличаются по картинке, по манере, даже по какой-то эстетике. И Дмитрий Тюрин как раз-таки в фильме о фильме говорит такую интересную концепцию, что первый сезон — это был ад, второй сезон — это чистилище, а третий сезон как бы будет рай. Еще он говорит классную штуку о том, что первая серия второго сезона, она более-менее решена в стилистике первого сезона, но к концу второго сезона мы переходим уже совсем к другой стилистике, и это абсолютно логично. Я хотела сказать о сценаристах, да, о сценарной работе э, в этом сериале. Она классная, Сценаристы этого сериала — это Роман Кантер, Алексей Караулов, Андрей Иванов, Дмитрий Тюрин, Рики Брин, Яна Вагнер — автор э, самого романа. Что я хочу сказать? Когда начинают обесценивать работу сценаристов, говорят, что это неинтересно, это тупо, нелогично, забывая о том, что вот, к примеру, этот сериал — это махина, где огромное количество героев, огромное количество обстоятельств. Каждого героя нужно открыть, каждого героя нужно замотивировать, каждого героя нужно провести через эту историю максимально логичным способом. Я считаю, что этот сезон сложился. Не сказать, что я переживала за героев, я, наверное, не смогла ни с одним героем по-настоящему соединиться, потому что меня очень сильно отвлекали вот эти вот триллер-моменты, да, которые меня раздражали, и мне было вообще тяжело
0: когда я смотрела и первый, и второй сезон, меня не отпускала мысль, что, блин, я бы не выжила, если бы все это началось, потому что у меня нет врачебного образования, я очень плохо езжу в машине, я нифига не ориентируюсь там по коре деревьев и все это, я не умею там оказывать первую помощь, опять же, я много чего, блин, не умею, что супер важно в отсутствии нормальной цивилизованной жизни. Я подумала, уже есть какая. А потом в начале второго сезона первая сцена, которую тоже очень часто ругают, она вообще про других героев не про тех героев, за которыми мы следим в первом сезоне. И там есть классный момент, когда как раз четыре молодых человека, которые прячутся и переживают все это на своей даче, в карантине, они находят Женю, героя Юры Борисова, и думают, оставить его или нет. Он говорит, ребята, я там военный, спецназ, я могу вам помочь, у меня как бы есть все навыки для вас. И они думают, что с ним сделать, потому что ну, он какой-то все таки левый человек, который к ним попал, а вдруг что, непонятно. И там классный момент, когда один герой говорит, что нам еще делать? Ну, конечно, оставлять. Что мы тут сами сделаем? Кто мы? Это ту мастер, иллюстраторка, этот художник-фотограф. И я думаю, блин, ребят, я была в вашей шайке и так бы сидела, наверное, на даче и страдала бы, и ничего не могла бы особо предложить. Ну, в общем, я очень посмеялась на этом моменте. И вообще могу сказать, что несмотря на то, что второй сезон ориентирован был более на зарубежного зрителя, потому что первый сезон с успехом, как мы уже сказали, прошел, были моменты, которые я вот даже не знаю, стали ли они в переводе. Там был просто забавный текст, ну, текстовая шуточка, что одна из героинь вот этих вот молодых людей на даче, она немка, и она полненькая, и в какой-то момент ее ловят за тем, что ночью она поджирает запасы еды, таким образом справляясь со стрессом, заедая стресс. И значит, там идет бурное обсуждение, что же с этим делать, потому что, ну, такая ситуация и дымала. Женя говорит, ребята, давайте успокоимся, просто составим список, пересчитаем все продукты, закроем на ключик, чтобы не было искушения». И второй герой говорит, конечно, искушение, она тут же все искушала. Это, ну, в общем-то, довольно просто, но меня это позабавило. И я думаю, блин, а вот как вообще это перевели?
1: Можно как-то это перевести? Я не знаю, можно ли это как-то перевести. Наверное, как-то можно. Мне очень понравился момент, когда Женя очнулся, и они ему говорят, слушай, как мы тебе можем поверить? Типа, он говорит, ну что, может, давайте я Цоя спою. И вот как бы и он поет песню «Башетунмай», прекрасную песню Цоя из его ранних альбомов. И это как бы становится таким пруфом железным, что хороший человек — это вообще вот такой э, настоящий классный человек, который не обидит никого. Слушай, есть интересный коммент как раз-таки о пособии для выживания. А какое пособие для дураков в плане выживания? Настоящая проверка дровянистской теории. Место поиска припасов и убежища обязательно нужно забрести на территорию заброшенной военной части, и такое место безопасным. Обустраиваясь на ночлег, необходимо выбрать самое большое и высокое помещение, ведь русские трудности не боятся. Неважно, что такое помещение почти нереально протопить костерком, особенно если там еще и вода течет изо всех щелей. Вот для меня как раз все их мыкания довольно логичны, и выбор неблагополучных локаций как раз объясним, потому что с каждым шагом своего путешествия они теряют все больше гаджетов, все больше сближаются с природой, все больше они пользуются тем, что есть под рукой. И еще смысловое меня это больше подвигает к самой идее триллера, то есть воздействовать на первобытные страхи человека. А когда ты видишь героя, которого сама современная жизнь толкает в первобытное состояние, которое он себе вообще не выбирал, вот для меня это абсолютно ок. И еще в какой-то момент я задала себе вопрос, а почему мне, в принципе, интересны эти герои, и чем они отличаются от всех остальных людей, которые где-то там за кадром тоже борются за жизнь? Почему? Потому что эти герои, для них цель спастись от смерти в какой-то момент становится вторичной, и первой для них главной становится цель сохранить в себе человека, сохранить в себе человечность. Они убегают не от смерти, а от расчеловечивания. Они хотят остаться людьми. И это очень важный месседж сериала. Четкий открытый намек. Давайте будем оставаться людьми. Это очень важно. Да, я с тобой абсолютно согласна. Кстати, я
0: хочу вот... Перед тем, как зачитать комментарий, который подтверждает твой тезис, хочу порадоваться, что мой учитель ОБЖ не слушает наш подкаст, потому что он бы расстроился, узнав, что я не выживу в лесу и нигде после Знаешь, его
1: уроков. Я думаю, что твой учитель ОБЖ не единственный. Я думаю, что огромное количество учителей ОБЖ, увы, обречены на провал, потому что, ну, правда, не умеют люди выживать в экстремальных условиях часто, хотя… Может быть, это ваше обычное мнение. Учителю Божьей честь, вам и хвала. Я хочу прочитать впервые не хейтерский коммент,
0: Ну, просто мне он очень понравился. Впервые в нашем подкасте. Такой. Классный сериал. Даже не верится, что это русский сериал, но очень понравился. Ленина самопожертвование заставила прослезиться, хоть ей 27-летний бородатый кавказец.
1: Господи, ну прекрасно, прекрасно. А еще, Элина... Если мы уже переходим к концовке, то я хочу сказать так, то не может быть провальным финал, где звучит единственно верный и прекрасный вопрос. Ира? <свят> <свят> Слушай, это действительно смешно. <свят> Нет, Алина, это не смешно, это очень важно и классно. Мы не будем спойлерить все. Ты уже сделала бы Нет, спойлер. я
0: просто намекнула на то. А что я там. хочу поспойлерить. Потому что меня вот человек, который сказал Ира, я подумала: ну есате, ну откуда ты тут взялся, родной? Опять про Бога из машины пошла. Да, кушать? ну давай. Ну, за что такое? Ребята, все. спойлер. <смех> Ладно, вдруг вы все таки не посмотрели, и сейчас хотите, не буду портить вам удовольствие, но прочитаю хейтерский коммент про концовку. Сериал Смотри, смотрибелен, если не пытаться искать глубокие смыслы. На мой взгляд, авторы не смогли придумать, как сериал завершить. И в результате концовку превратили в непонятную и бессмысленную мешанину. Вообще хочу сказать, что, блин, сериал заканчивается всегда на самом интересном месте и подчас довольно триггерном. Потому что первый сезон, спойлер, заканчивается на том, что герои воссоединяются, радуются. Но оказывается, что в кустах их поджидают злодеи. Китайцы, корейцы, не знаю, какие-то азиатские чуваки в супер белых стерильных каких-то противогазах. И сзади загорается дом, где сидят остальные герои. И все в панике
1: бегут туда, конец сезона. Слушай, ну другого пути нет. Если есть заявка и планы на новый сезон, то нужно заканчивать открытым финалом. Да, нужно может понимать, нужно. что горит, и я переживаю, я переживаю, так, и не должно ничего.
0: быть. И оказывается, что не зря, потому что, блин, во втором сезоне кто-то там, блин, сгорел. Нормально. Вся команда сериала, поздравляем, у вас все получилось. Я очень рада была, что я смотрела этот сезон подряд, потому что меня не было такого подвисшего состояния, что там дальше, а что там дальше, мы еще два года ждать пока... нужно было
1: ждать два года, да.
0: Думала я, а сейчас вот третий сезон, так же, что
1: нормально. Ну, слушай, я тоже жду третий сезон. Что ты думаешь? Кто, как, про что будет третий сезон? Я боюсь уже представлять про третий сезон, но я ожидаю, что еще
0: половина героев помрет. Я не верю, что там будет прям рай и счастье. Я, Конечно, буду очень рада, но
1: я уже не верю в это, если честно. По логике вещей, да, все эпидемии однажды заканчиваются, и даже, по-моему, Павел, герой Александра Яценко, он говорит об этом, что выжившие остаются, и эпидемии оказываются преодоленными просто уже мир другой, мир другой опыт, и я понимаю, что рано или поздно это действительно все заканчивается, и мне интересно, да, к какой точке придет Сергей, к какой точке придет Ирина его бывшая жена. По сути, сейчас это все идет в сторону воссоединения семьи на фоне трагедии, которая у них происходит в финале второго сезона, и на фоне того, что образуется новый любовный треугольник. Ох уж любовные треугольники
0: Кстати, Кстати мы обсудили конечно. великолепную сцену да Спойлерную, блин В общем, я смотрела, честно говоря, не на премьере Это все на абсолютно другом сайте И там были комментарии внизу И в какой-то момент я по привычке, видимо, такая Как будто уже посмотрела, начала их листать и читать Их хватануло спойлеров Просто, во-первых, там был первый спойлер Как Лёнечка жалко я такая, так, все, Ленчика убьют. И я, начиная с первого сезона, все ждала, когда? И Испортила себе эти половину восприятия. Вот, но второй сезон был: Зачем этот секс втроем в поезде? Я такая, так, втроем в поезде, кто же это может быть? Я ждала эту сцену сначала в первом сезоне и думала, на одних героев. Потом Аня умерла и перестала думать на этих героев. Где-то ближе уже к этой сцене я поняла, кто это будет. Но, честно говоря, у меня это все странное ощущение
1: оставило. Это же не секс, это просто поцелуй втроем. Ну, это очень эротичная сцена и очень провокационная, потому что, ну, все-таки поцелуй втроем. Мне эта сцена очень понравилась. Ну, во-первых, она была классно сделана, и она, на мой взгляд, все-таки очень логична, потому что герои несутся в полную неизвестность. Все что угодно может произойти в любой момент. И Полина очень хочет любви. Ей очень нравится Женя. Жене очень нравится Полина. И Полина очень любит Мишу своего мужа. А он очень любит ее. И когда она говорит, поцелуйте меня, я такая, так, приехали. Подумала я. И такая, и что будет дальше? И они как бы переглядываются, Миша и Женя, поднимаются и начинают целоваться. И можно поверить в то, что Миша соглашается на то, чтобы целовать жену, несмотря на то, что он сильно ревновал, потому что он иногда как робот может выполнять какие-то задачи. То есть вот он из-за своего расстройства... Сейчас я договорю, и тут... Я просто корчу нос, потому что я против. Окей. Okay. Он воспринимает это как поставленную перед ним задачу в этот момент, и что интересно, он этому не сопротивляется, потому что, видимо, для него это органично, потому что, опять же, из-за своего... из-за своей особенности он какие-то вещи не принимает никогда, а эту вещь он принимает. Ну, а для Жени ну, он влюблен в Полину. Он не может не повиноваться, едем более в такой момент. И это интересный момент, который меня, кстати, отнес к фильму Никиты Михалкова Раба любви, когда Ольга уезжала на трамвае, а за ней неслась конница. Понятно, что они ее догонят и уничтожат. И здесь тоже за поездом, несущимся в никуда, да, по сути. А на самом деле мы ждем, что он мчится в светлое будущее, в какое-то спасение. Этот поезд тоже догоняет конница. И вот этот вот эротический момент, да, поцелуя, очень красивым между этими тремя героями, сочетается с тотальной опасностью, когда ты понимаешь, что вот на пике удовольствия все таки опять, опять нет счастья, опять за твоей жизнью кто-то идет, опять у тебя отбирают удовольствие, ну, блин.
0: Я не знаю, для меня было странным именно вот эта реакция Миши, ну, в целом, не знаю, не могу до конца с ней согласиться, почему-то у меня вот это все не совсем легло. Рада, что это все-таки не секс и поцелуй, потому что секс, мне кажется, too much был
1: бы. Слушай, есть огромное количество комментов о том, что зачем, зачем вам эти эротические сцены, зачем вам это все так пошло. А вот кроме поцелуя втроем в кабине машиниста есть еще очень классные сцена, когда Ирина приходит к алтарю рядом с домом шаманки, снимает с себя одежду и уже видно, что у нее такой беременный животик, и она собирается просить Бога избавить ее от этого ребенка. И там потрясающе показано, вот она издалека обнаженная, и вблизи, когда мы видим только часть живота и ее круть, это так красиво, так классно, аккуратно снято, и это напоминает какие-то э, скульптуры, которые говорят о материнстве, да, которые вот такие как бы нарочито спелые что ли, да, вот если так говорить, очень красивые, которые говорят о плодородии, о, о жизни и это очень трогательная сцена. Вообще, мне кажется, с точки зрения какой-то пошлости, тут вообще никакой пошлости не было. Для меня очень органичны были все сцены, где есть голые тела. Я это принимала абсолютно.
0: Но я хочу еще сказать, что во втором сезоне гораздо меньше сексуальных сцен, чем в первом. Я знаю, что и первых хейтили за то, что слишком много секса. И там к некоторым сценам у меня действительно были вопросы, потому что было очень много прям отчаянного секса из какого-то отчаяния и отчаянного желания жить и чувствовать себя живым. Вот. Нет, реально сериал мне очень понравился, и давай обсудим, кому же, кому же его порекомендовать.
1: Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть тем, кому зашел сериал Игра на выживание, сериал Аванпост. Если вам нравится эта тема, если вам нравятся приключения, кровавые приключения, связанные с выживанием, если вы посмотрели голодные игры, и вам это все зашло, если вы посмотрели, не побоюсь этого слова, Игру престолов, и пережили все насилие, которое есть в Игре престолов. Хотя на самом деле, конечно, Игра престолов это про другое. Короче, если вам нравится роуд-муви с триллером, welcome. Если вы любите Юру Борисова,
0: и если вам очень понравился сериал Нулевой пациент из Искара Ильясова и Виктория Галакова, которая играла в нулевом пациенте Зину, здесь она играет Полину, то, ребят, смотрите, смотрите, смотрите. Кстати, есть еще одна рекомендация, но она не для всех, безусловно. Но иногда, когда ты такой: вроде все есть. А счастья нет. Посмотреть сериал, когда герои выживают вообще без всего, это тебя немножечко возвращает к твоей прекрасной жизни, когда ты понимаешь, что ты все-таки лежишь под деялком с чайком и, и немножко успокаиваешься. Поэтому да. Да.
1: согласна, но да. И еще больше согласна, что это вообще не для всех. Триллеры это вообще не для всех, не для всех жизненных ситуаций. Нужно очень осторожно себя таким э, киноконтентом и сериальным контентом себя вести, потому что иногда этого может быть too much. Это может сильно впечатлить, это может загнать в депрессию. Это... Ну, в общем, осторожно с этим надо, так что да.
0: Согласна. Но, кстати, если говорить о том, чему научился сериал, я поймала себе на мысли, что второй сезон можно использовать как классное пособие по тому, как поддерживать людей а именно посмотреть на поведение героя Жени в исполнении Юрочки Борисова, потому что он прекрасно всех поддерживает, он обнимает нужный момент, он находит нужный подход. Там есть сцена, абсолютно я сидела просто в менее, когда герои понимают, что выбраться из вот этого заваленной пещеры они могут только нырнув и переплыв через груду у камня огромную. И рядом есть дети, которые не умеют плавать, и есть Миша, который тоже не умеет плавать и боится ужасно. И как герой уговаривает, и как он объясняет детям, как все это нужно сделать, это просто идеально. То есть я бы не знаю, как я себя вела там, тоже от нервов и страха, но явно не так как круто и четко, как он.
1: Слушай, чему меня научил этот сериал? Этот сериал стал для меня поводом поисследовать мою даже где-то фобию, наверное, связанную с просмотром триллеров и хорроров. Я не люблю фильмы ужасов и не люблю триллеры, потому что мне хватает тревожности в реальной жизни. И когда я смотрю, да, или пробую смотреть подобные проекты, я очень сильно злюсь и выключаю. Хотя интересно смотреть это драматургически, да, то есть вот какую-то часть, я себя лишаю очень многого, и здесь я попыталась благодаря этому сериалу поисследовать, а что бы я могла сделать, почему это вызывает такие эмоции. Я почитала разные статьи относительно того, какие реакции запускаются в твоем организме на физиологическом уровне. Для себя попыталась выработать какую-то золотую середину. Потому что я понимаю, что я, как ребенок, верю в то, что происходит. Хотя. Это кино, это сделано, это все, ну, по большому счету, все неправда, это вымышленный мир, и все равно меня вот это цепляет. И, в общем, эпидемия помогла мне отчасти немножко выработать для себя тактику того, как мне вот смотреть такие сериалы, потому что, ну, реально, не хочется себя лишать и зрительского удовольствия и какого-то интересного опыта, потому что, к стыду своему, я, например, не могу посмотреть «Изгоняющего дьявола», потому что я боюсь, я боюсь. Я, кстати, не смотрела «Изгоняющего дьявола», «Тай пять». Да, да, я тебе даю пять, ну, потому что просто, ну, ну, страшно. Очень страшно, мы не знаем, что это такое, вот если бы мы, мы знали, это что такое, это такое. И это очень сильно нас расстраивает, но у нас есть повод, на самом деле, встретиться в новом сезоне. Не знаю, для фильма или «Изгоняющий дьявола», но, друзья, мы очень благодарим вас за то, что вы присоединяетесь к нам, что вы... Слушайте наши выпуски, что вы подписываетесь на нас. Яндекс Музыки поставим сердечко, и мы, кстати, призываем вас к тому, чтобы подписываться. Если вы вдруг слышите нас впервые, пожалуйста, поставьте нам сердечко. Это будет означать, что вы нас подписались, вы нас очень-очень этим порадуете. И мы надеемся, что вас порадуют наши выпуски, которые ниже, чем выпуск про сериал «Эпидемия». Ставьте нам звездочки в Apple подкастах. Вообще мы доступны на разных-разных платформах. Заходите в наш телеграм-канал, там все ссылки будут доступны. Уходя на каникулы с подкастом, а мы уходим на каникулы до сентября, мы пока не решили, в какой момент сентября мы появимся с новым выпуском, но это будет в сентябре.
0: Следующий сезон будет про фильмы, а не про сериалы. Будем также обсуждать новое классное российское
1: и зарубежное кино обязательно. И хотим сказать, что мы остаемся в Телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Мы будем активничать в Телеграм-канале этим летом. Да, и ссылка на Телеграм-канал будет в описании. Спасибо большое, что вы с нами. Ну что, мы с тобой идем пить белое вино. Лина, я тебя поздравляю с сезоном! Боги, какое
0: счастье, что мы решились писать подкаст. Да, и что вы нас слушаете? Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья. Обнимаем и встретимся в сентябре. Услышимся. Услышимся.